0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。他骑行全世界，却放不下前夫。如果没有离婚，六十五岁的郑州阿姨李东菊或许不可能骑行看世界。她会像我们身边很多女性那样，守候在或相爱或相杀的男人身旁，陪孩子读书、考学、工作，再给孩子的孩子洗尿布、喂奶粉。每天忙得腰酸背痛，还沉浸于家庭圆满、子孙满堂的自我安慰里，直至老得不能动弹。但他离婚了。2 0 0 5年， 47岁的李冬菊成了一个被离婚的女人。她从未怀疑且万分信赖的丈夫，还有自以为固若金汤的婚姻，都瞬间瓦解，弃她而去。人到中年的她，就像一个被流放到孤岛上的囚徒。在身体和心灵的巨大毁灭感中，陷入了前所未有的自我怀疑。他患上了严重的抑郁症，精神崩溃，目光呆滞，彻夜失眠，动不动就流泪大哭，没有一个熟人愿意靠近他，还一度被送往精神病院治疗。这边刚和他离婚，那边丈夫就迎娶了后妻。自古只有新人笑，有谁愿听旧人哭？苦得悲痛欲绝的救人，要么孤独的死去，要么涅槃后重生。李东菊选择了后者。既然靠男人，男人会跑；靠婚姻，婚姻会倒；靠信念，信念会塌，那就靠自己的双眼和双腿去开辟新路和新生。他狠心把自己扔进了更陌生、更辽阔的新世界，并由此窥见了自我的渺小和众生的立体。李东菊选择了骑行路，这种去远方的逃离看似偶然，实则必然。患上抑郁症的李东菊看见有骑行队伍从大路上经过，那些身穿五彩缤纷骑行服的人们，就像一只只灵活敏捷的大鸟，从他身边轻快飞过。他羡慕那种自由自在、那种自我掌控的生活，那是他未曾拥有过的梦。他原来是纺织厂的女工。天天围着轰鸣作响的机器转，连和人说话的机会都没有。后来纺织厂倒闭，他成了下岗工人，只能到企业去当保管员，被困在闭塞狭小的空间里，和沉重沉默的物品相伴。枯燥的工作，窒息的生活，繁重的压力，让他从来不曾有机会像一只鸟儿那样，翱翔于天空中，穿梭于山水间。但世界那么大，我想去看看。听起来很美，做起来很难。第一，他需要时间很自由；第二，他需要金钱有加持。生病退休后，李东菊有的是时间，但他工资很低。一开始，他骑着100多块钱买的自行车，跟在骑行队伍里，就像一只丑小鸭，笨拙的跟随在一群白天鹅的屁股后。希望他振作起来的儿子鼓励他：“妈，买辆新车吧。”一辆新的骑行车要一千多块钱起步，他思忖了很久，才狠狠心，咬咬牙，跺跺脚，买了一辆。买车后，他第一站就想去西藏，但存折里只剩一百七十元钱。巧妇难为无米之炊，再渺小的梦想也离不开金钱的臂膀。到了2014年，他存了七八千块后，终于踏上了骑行路。第一次出门，他满怀期待，满脑子都只有好的愿景，而没有坏的准备。结果办的四国签证，但只成功去了越南。道路不熟，语言不通，他很快和骑行队员走散。他带着老年手机，没法和人交流，钱很快也花光了。第一次骑行就以如此沮丧的方式画上了句号。他不敢回家，不愿回到熟悉的地方。再次遭受审判和嘲讽，他直接从越南骑到云南丽江打工攒钱，为下一趟骑行做准备。2015年，他攒了几千块钱后，再次踏上骑行之旅，去了三亚和西藏。骑行之旅就这样在走走停停、摔摔打打中慢慢展开，一路的新鲜刺激，一路的跋涉劳累，一路的相逢告别。让李东菊常常忘记了吃治疗抑郁症的药，渐渐的，他不再吃药了，病也好了。一辆车，一个人，一段又一段的旅途，构成了李东菊未知又多彩的生活。从那时至今的八年间，他一路骑行去了十二个国家：塞尔维亚、波黑、黑山、克罗地亚、摩纳哥、法国、澳大利亚。为了省钱，他没有住过酒店，就住在自带的帐篷里。甚至住过墓地，吃的都是打折的面包。他和凶险一次次擦肩而过，甚至为贪图便宜住进柬埔寨的黑店，半夜里差点遭遇暗算，仓皇逃了出来。当然，他遇见的更多是好心人，在高温40多度的荒野，开车几十公里载他去小镇的陌生善良的女子，知道他独自骑行故事后，专门守候在路边等他，给他送帐篷的异国骑友。给他提供食物和住处的数不清的无数好心人，这一切的一切，都让他在我之外看见更多他们，而他们的故事和人生犹如一面镜子，让李东菊窥见更大的世界和更多的可能，修得更深的温柔和慈悲。记者问他：“一路骑行三大洲，身体受得了吗？”李东菊这样回答：“受得了，我不像别人那样非要怎么样。”我骑到哪儿算哪儿，别人是兔子快跑，我是乌龟慢慢爬。像个乌龟那样慢慢爬，放下速度的执念，放下目标的执念，一同被放下的，还有对情爱和婚姻的执念，对外界和评价的执念。李东菊说：“很多人到达某处都爱摆姿势拍照打卡，他从来没有，他就是心平气和的行走于当地蓝天大地上。”晕染于风土人情中，和那里的花草树木与清风明月交流对话。他和当下的每处景色共存，也和当下的每个感受共生。他把自己安放于骑行路上的每一处，也和每一处的人事碰撞出崭新的自我。亲朋好友至今都无法理解他，这么大年龄了折腾什么？只有李栋菊知道自己在折腾什么。当初一同和他患病的大院里的同龄女子，已经在肉体和精神的双重折磨之下垂垂老矣，无法自理。而他在这一路长途跋涉中，不仅治愈了婚姻的创伤和痛苦，也觅得了个人的自信和辽阔。我觉得我整个人完全变了，现在我变得很自信，对生活就是去过我想要的生活，我不去和任何人攀比。他说。这是一个经历足够多风雨、见过足够多人世的女子才有的底气。如果故事就到这里结束了，不过是一个离婚后独自飞翔的女子悲壮前行的故事。但故事的结尾超出了很多人的预料，也打碎了很多人的幻想。今年和李东菊离婚18年的前夫患上了脑血栓，生活不能自理。后期将她扔在病床上，离婚而去。李东菊听闻这个消息后，结束骑行回来照料前夫，每天都给他做饭、喂饭、按摩治疗，就像他们从未分开，他也从未远去。记者问李东菊：“当初你们离婚时，你恨他吗？”他脱口而出的是坦诚真实的感受：“恨。”又问他：“那现在呢？”他说：“现在，我不仅是对他不恨了，而是对任何人都不恨了。”这句话是李东菊整个故事里最打动我的部分。他看了辽阔的世界后，不再活在恨里，而是活在慈悲里。而和解，不管是和自己的和解，还是和别人的和解，都不是原谅，而是慈悲之心的一次次升起。这是骑行给他的力量，也是他看过山川湖泊的心温柔与宽厚的所在。采访的最后，关于和前夫的关系，李东菊这样说：“我觉得能复婚就不要再婚，因为再婚牵涉到孩子啊等各种问题，很难很难。我就是和他磨合磨合。再一个，我觉得人都有犯错的时候，顺其自然吧。”这段话让他鼓舞人心的骑行故事、涅槃重生的女性力量大打折扣，也备受争议。很多人嘲讽他圣母心泛滥。也有人抨击她，纵然看遍了世界，依然活在女性自我驯化的催眠里，逃不掉贤妻良母的旧枷锁。这让我想起郑州另一个私奔阿姨苏敏的故事。苏敏自驾游全国，爆红网络后，依然无法下定狠心离开冷暴力对她半辈子的丈夫。每代人都有每代人的困境，李冬梅也好，苏敏也好，他们都是旧式婚姻的受害者。他们都在婚姻中遭遇冷漠和背叛，都曾患上严重的抑郁症，都为了自我救赎，踏上了独自私奔的骑行或自驾游之路。在路上，他们看遍了山水美景，也遇见辽阔的自己。但面对那个男人，那个给他们幻想也给他们伤害的男人，他们都在断舍离中，碍于母职，为了孩子，都无法做出快意恩仇的果决。他们虽然犹犹豫豫的迈进了新世界，但依然无法对旧世界恩断义绝。这是他们这代人私奔之后的困境：肉体走出了世界，但精神依然传统。但我理解这种禁锢，前夫瘫痪在床，被后妻抛弃。如果李东菊继续骑行世界，潇洒度日，反而有违于生于1958年的他的内心。她做出照料前夫的选择，不够酷，不够飒，甚至有多少自我感动的意味，但这会让她心安。恰如上野千鹤子老师所说，真正的女性主义者，应该是允许女性以千姿百态的模样生活，而不是用一种标准贬损打压另一种标准。看过世界的李冬菊，决定回到生病的前夫身旁，是他自己的选择，他自己愿意负责。有什么不可？相比那些一辈子困守在婚姻中的女性，她毕竟往前迈了一步。她看了世界，也得到治愈。尊重她愿意去照顾前夫，就像尊重她独自骑行上路一样。这尊重本身是对女性的善意，对他人的接纳，是对世界的宽容。我甚至想，李冬菊的故事最打动我的部分。并不是他独自骑行看世界，而是他看了世界变得强大后，依然没有丢掉柔软和善良。这柔软，这善良，是我们这混沌杂乱的世界里，那么微弱温煦的人性之光。人性之光不会符合任何人的完美预期，却能缓缓把这个世界照亮。是的，他即便离了婚，看了世界。也没法成为又哭又飒的女性。她摒弃前嫌，去照顾瘫痪的前夫，就像让时光倒流，去缝补自己心碎的过往。但是面对这样一个勇敢而非完美的女性，我却低到了尘埃里，并在尘埃中看见一朵慈悲的花来。这花，便是一颗伤痕累累，仍芬芳扑鼻的女人心。好了，今天的文章就读到这里，感谢收听，我是 404， 不管发生什么，我一直都在
1: 。走了了好好好好久久，久久。我才发现。现还是迷的，在实中绕绕圈，下。